0: doutor de história jovem nerd e eu sou uma alienígena!
1: Ah, você é! Somos todas. <risos> pois, aqui é a Andréia portuguesa. Curitiba tá cada vez mais lindo, gente. A gente dá mais valor aonde a gente morava quando volta. <risos> pois
0: é, você tá em Curitiba agora, amor. Tô,
2: tô achando tudo lindo. <risos> eu sou a Paty Mafra e eu ainda acho que eu moro em São Paulo.
3: <risos> Olá, aqui quem fala é a Fernanda Costa. Tá, e eu sou vizinha do Mickey. Ai, que
4: delícia!
0: <risos>
3: mora muito perto mesmo. Mora,
4: mora colada. Olá, aqui é a Fran. E viver no exterior é bom, mas é uma merda. E viver no Brasil é uma merda, mas é bom. É, já <risos> é. tudo. É, tudo resumido nessa frase. <risos> <risos>
0: André lembra do último dia no
1: Brasil? Lembro. O último dia no Brasil é choradeira, né, gente? É choradeira, é. Choradeira, aquela coisa. Aí, o primeiro dia, chegando nos Estados Unidos, primeiro dia, aí eu tinha impressão eu e o David que a gente tava de férias. Isso! Por assim que a gente tá de férias. É, mas eu ainda tô de férias. Eu ainda... Era bizarro. É eu tá falei assim, a gente não vai voltar, a gente não tem passagem marcada pra voltar. É muito estranho! Era bizarro, sabe? A gente tá de
2: férias, a gente veio pra Orlando. Cheguei aqui e não vi a ia ter que arrumar escola pro Eric, descobrir onde se compra carne, onde tem costureira, onde <risos> <risos> Todas as coisas. Já chegou no modo realidade. Não? Fiquei adolescente de novo, tendo que fazer tudo de novo. Foi bem É porque tente. a
1: gente já tinha ido várias vezes, né? Então a gente tava se sentindo em casa já. A mãe da Francine falava, elas já vir morar aqui, gente. Elas vão sair daqui. <risos> <risos> Bom, eu
2: fui pra Disney a primeira vez com Andréia, com 37 foi. anos de idade. Então, não, não. Foi. Comigo não tem comparação. Depois de é. um ano e pouco que eu mudei pra cá. Olha aí. Pra
1: quem não sabe, levar a Pati Mafra, a Jazz Rider e o Eric pra Disney foi uma missão. Foi. É mais uma da, 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 da série Missão, da, da Missão Cumprida. Eles não ligavam pra Disney, eles falavam que não
0: gostavam da Disney. Ah, não, como assim? Você também, Paty? Isso. era Nunca
2: foi meu sonho, sabe? Meninas, eu lembro que amigas minhas falavam, ah, eu não quero festa de debutante porque eu vou pra Disney. Eu, pra mim nunca foi assim tão impactante, mas eu tinha curiosidade de conhecer. Agora o, o Eric, não. O Eric era blazer, né, André? Ele tava na Califórnia. Foi na Disney Real Oficial.
3: Ah, mas eu não sabia que tinha sido na Califórnia. Eu achei que era Bora. aqui. É.
4: Nunca foi na Disney da Califórnia, você acredita? Não,
3: sério? Nunca. É porque foi. Dica. Disney Orlando, eu sei de cabo a rabo, é assim eu sei todos os banheiros que tem naqueles quatro parques da Disney eu sei assim, tudo, eu conheço de ponta a ponta, todos eles apesar de que Disney é, é realmente um mundo mágico por mais que você conheça, eu vou direto há mais de cinco anos nos parques é incrível, assim, eles estão sempre criando algo novo e eu falo gente, eu não sabia disso, eu não conhecia isso eu fico sempre surpresa
4: é mágico até você começar a trabalhar com eles
3: ah <risos> Aí você
4: está no backstage, você. É, né? é, é. Você pede uma reserva, não confirma, o povo não responde e-mail. <risos>
0: Sabe uma coisa que eu me lembro que foi engraçado? Que eu morava de aluguel, né, lá em Curitiba. E aí, então, aquela loucura, vende tudo que tá lá, né, mesa e tal, cama. Ah, eu me
1: lembro que a Agatha anunciou os móveis no grupo do condomínio. No
0: grupo do condomínio, cara.
1: Vendo tudo.
3: Ai, que delícia.
0: Gente, deu até briga uma cama lá que eu ia vender, que eu ia vender pra uma moça, mas depois eu fiquei com pena porque eu ia vender pra outra que precisava mais. Ih, deu, deu briga. <risos>
2: É, eu fiz Família Vende Tudo Aquele evento, sabe? Ah, é? Como é que é isso? A gente contratou uma empresa Não, olha como é mulher chique, né? Eu boto no grupo
0: de WhatsApp do prédio não é chique, não. Chique, não. Não. Do
1: ponto. Ela não, não vai no
0: pode. WhatsApp do condomínio Todo chechelendo lá E
2: a vizinha ficou é se estapeando pela... Não, 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 é não foi nada chique Foi o oposto disso Porque eles tinham uma legião de pessoas que seguiam eles E, e tipo, parecia uma horda Zumbi invadindo a casa e... <risos> e, e, a Jared já contou isso em algum, algumas vezes aí. No nível de quando abriu pra visitação, vamos chamar assim: tinha gente que saía pegando assim a almofada do sofá e pondo embaixo do braço pra garantir que tinha comprado o sofá. Nossa, que loucura! <risos> uma, um dos primeiros itens que vendeu que foi bizarro foi uma caixa minha de esmalte usado. <risos> Tava tudo a venda, era a porteira tudo, fechada. Tudo, que você pode imaginar. Vendeu a mangueira do jardim. Vendeu todos os cestos de lixo de cada banheiro. Vendeu o topware sem tampas. <risos> <risos> gente, eu
0: devia ter feito isso? Que delícia! Foi. Que delícia. Valeu, honestamente,
2: que delícia, valeu muito a pena. A gente conseguiu vender. Porque assim, uma coisa é você vender coisa cara. Outra coisa é você vender miudeza, né? Sim. Uma coisa pela outra, a gente conseguiu vender tudo. Claro, antes, algumas coisas a gente outras coisas a gente vendeu pra pessoas mais próximas e tal, mas o grosso, assim, tipo, que mais que eu lembro que foi divertido? Ah, a cortina. Minha casa tinha o um pé direito alto. A Agatha não conheceu, mas a Andréia, sim. Tinha o um pé direito alto, a cortina era parecida com a da casa da Andréia de agora. Daquela cortina gigante. As pessoas entraram e falaram, eu quero a cortina. Aí teve que pegar a escada pra descer a cortina. Ventilador de teto, instalado, a gente vendeu. E aí, né, a razão de ter essa empresa era que eles aceitavam o meio de pagamento deles lá. Mas enfim, a gente recebeu um monte de cheque, vários cheques voltaram. Tivemos que protestar nossa, cheque. Claro. Deu uma confusãozinha, assim. Mas uma coisa pela outra acabou valendo a pena. Agora, emocionalmente, você vê a sua casa, que você, né, escolheu as coisas e tal, sendo literalmente invadida e as pessoas agindo desse jeito, foi muito difícil. É tipo a aquele nossa... filme Mother, né? Aquele filme Mother. Nossa, total! Parecia que você tava tá sendo depredado, assim. <risos> Porque as pessoas saíam abrindo gaveta, abrindo coisas, assim. Tipo, Nossa, de que Deus. sensação Eu ia mandar todo mundo Muito. sair gritando. A, a sensação de invasão é absurda, assim. Nossa, e você já tá que... emocionalmente mexida, né? De... Nossa! É. E aí hoje, né, lembrando disso, a gente já lembra rindo e tal. Mas no, no dia, as organizadoras lá, elas falaram. Vocês não podem ficar aqui. E a gente tava meio apegada, assim, né? Eu e a Jazz. A gente ficava pensando, ai, mas são nossas coisas, né? Eu quero ver como que vai ser e tal nós vamos ficar. Aí ela, olha, se eles perceberem que vocês são os donos vai dar problema, porque eles vão querer pedir desconto, vão querer... Enfim, vai ser ruim pra vocês Pô, a gente não ouviu A gente ficou lá Passou uma meia hora Nós duas somos embora Porque não dava pra ficar Não dá, né? Coisas assim, tipo Que eu me arrependo de ter vendido Mas livro, CD, Diz Sabe, coisas assim A gente separou o que tinha Um valor muito emocional Mas a gente vendeu o grosso E ver as pessoas indo na prateleira Pegando assim Ah, esse eu não quero É esse aqui eu vou levar E aí eu vou Ai, né? Ai, não
1: devia ter deixado esse Eu queria aquele é Ai, que horror não, gente. Pois. Ah, é, é horrível. Pesada. Frente da Agatha, o apartamento era meu. Então eu deixei o apartamento montado e aluguei com tudo dentro, com tudo montado. Uau. Tá. até as panelas eu deixei <risos> tudo, sabe louça, deixei tudo mas DVD essas coisas eu doei eu Entendi. peguei, mandei lá no grupo do condomínio, gente, tô doando DVDs não sei o que, vou deixar tudo na frente da minha porta, eu montei como se fosse uma locadora no corredor, <risos> sabe uhum. e aí, cara, eu botei não tô brincando, o primeiro a vir <risos> foi um porteiro <risos> Não, ele é o mais
0: rápido, ele tá ali.
1: Ele é o mais rápido, porque ele tá acordado. Eu mandei de noite isso pra pessoa acordar e ver. Aí o porteiro foi lá, eu só vi Isso era Uma
4: pichicha, né? Impressionante. Os DVDs
1: pegando. <risos> não, porque era de graça. Uma, deixei Ah, uma era uma de doação. graça doa, né? Deixei pra do, doação. Só que teve alguns que eu ainda tava pegado. David tinha uma coleção. Lembra, Agatha, dos DVDs dos Simpsons? Que era cada temporada do Simpson, era um personagem, era a cabeça de um personagem, o, o Box. Que legal. Aí a gente tinha todos. Aquele doeu, sabe? Mas a gente falou, cara, não dá pra. Sabe como é que é? Mudar de país é isso, gente. Não dá pra você levar é, as coisas né? não é cheio de coisa. O negócio dos DVDs, cara, eu botei isso à noite. De manhã não tinha mais DVD nenhum. A galera foi durante a madruga mesmo, pegou tudo. É. De manhã não tinha mais um DVD. Mas aí eu perguntei assim: alguém é fã dos Simpsons? Aí, uma vizinha falou assim, ah, eu sou, sou muito fã dos simples. Eu falei, ah, se você quiser vir aqui em casa pra ver uma coleção que eu tenho. Aí, ela virou e falou assim, ah, tá bom, eu vou aí. Aí, ela veio. Aí, aquele negócio do apego que a Patrícia falou. Eu não queria sim. que qualquer um levasse aquele DVD. É, é, muito hum. estranho. Porque a gente, a gente fica
2: um querendo tempo. dar um destino mais nobre, né, pras coisas. É, uma
1: pessoa
2: que pelo menos é fã da parada, você tem vai. Tem que merecer.
1: tem que
0: respeitar sim. o negócio. <risos> é, você tem que merecer, mas é. Você <risos> tá
2: vendo esse livro aqui, Sabe o que eu passei para ter esse livro? Você não vai comprar. <risos>
0: Não, pergunta do episódio do Simpson. No episódio tal, o que, que o Homer Simpson fez?
2: Fazendo quiz, né? Você gosta de Iron Maiden? Tá bom. Qual é o terceiro álbum do Iron Maiden? Tem o box do Friends completo. Com ah, um, esse a,
3: a gente não vendeu Eu é aqui? trouxe eu também. O meu trouxe. box do Friends tá aqui também. Eu, eu, eu
1: não, olha, nem me arrependo do box do Friends, mas tem um que eu me arrependo amargamente do. Ah, eu já sei qual é. O Grinch, é. O Grinch, dublado. <risos> Sim. Amargamente, porque eu não consigo mais, na Apple TV, não tenha dublado. E a nova onda do Imperador. Ah, pô. Esses dois, já me arrependo amargamente. Devia ter ficado com eles. Mas, é assim, das milhões de coisas que eu, entendeu? Que eu doei, só isso aí que doeu, só.
0: Eu só vendi o que era grande, né? O resto eu doei, né? Doei muita coisa. Mas aí, foi engraçado. Porque quando, depois daquela sensação de, né, o apartamento tá vazio... Eu me senti no último episódio do Friends... Eu me senti exatamente assim, que olha aquela casa vazia. Aí eu olhei pra trás, mas é estranho, porque você não tá deixando só apartamento. Você tá deixando toda uma vida, uma memória. Aí eu comecei a lembrar da Pícola crescendo ali, né? Dela nascendo, dela vivendo ali naquele apartamento,
2: o quartinho dela, sabe? Aí vai dando aquela coisa, assim, muito estranho. Sabe o que eu lembro? Eu tinha na parede do quarto do Eric no batente, a gente ia marcando a altura dele. Nossa, não é? Uhum. Aí eu lembro que eu fotografei. Eu tenho essa foto também até hoje. Mas ainda assim, não é a mesma coisa, né? Gente, uhum. o último dia é só chororô. É só chororô, pois é, gente. Gente, o
4: último dia. Não é o último, no dia, no é um último choro dia. De desespero, É o um
1: choro já de saudade, eu não sei. de E um pouco de medo também, né? E é, choro de saudade, né? Que você tá deixando pra trás pessoas. É, um pouco de medo do desconhecido também,
0: né? Não, mas foi engraçado, porque quando eu fechei a porta do apartamento, aí eu falei né, pra Andréia, Ai, meu Deus, que nervoso. Né? Ai, André. Para de palhaçada, você tá indo pra sua casa, não
1: sei o que, é. a casa maravilhosa. É, porque ela tava saindo da alugada... Pra dela, pra primeira casa própria dela. Você tá brincando? eu falei, é, tem razão. <risos> pronto, superei. Pô, eu falei, vai parar de pagar aluguel, maluca.
2: <risos> Foi upgrade sim, privilegiado sim. Sobe
0: esse padrão, meu amor. Ai, aí pronto, já superei. Eu falei, é, já superei. Agora hoje em dia tem a chorar muito mais, tivesse que voltar. Pra... <risos> Nossa, deu, menino. Vou voltar pro meu alugado. <risos>
2: Não, a abertura da Francine foi perfeita por isso. Eu não queria voltar, eu queria trazer todo mundo pra cá. É. Exato. Não, gente, no, Sim. Meu, é no meu último vila, dia, entendeu?
4: eu simplesmente não vim, né? No meu ah. último dia, no, na hora de vir, eu não vim. Eu tava com a mala pronta, eu e o João Paulo, tudo arrumadinho. Aí a gente falou, bom, vamos lá, o voo é, sei lá, nove horas da noite, a gente tem que sair de casa o quê? Cinco e meia da tarde, trânsito. Tá, o galeão. Aí eu falei, vamos embora. Tomei banho, arrumei a mala, peguei, comecei a puxar a mala, cheguei na porta da minha casa. Falei, não vou, menina. Falei, não vou. Não vou, não vou, não tô preparada, não vou. E não fui. Ou seja, Uau. no meu dia de ir, eu não fui. Cara, eu tive uma crise de pânico aí. E... aí o João Paulo olhou pra minha cara e falou, você tá maluca, né? Eu falei, eu falei, vai lá, vai lá, que daqui a pouco eu tô indo. Tipo... Aquela vai mensagem, lá, vai lá, vai lá. Aquela ele mensagem, foi, gente, ele foi, amiga. né? Você tá maluca. Gente! E ele foi na sua frente? Eu achei que ele ia ter um treco, mas ele foi. Ele tinha tinha por causa do visto também, ele tinha uma data para entrar. Eu falei, vai indo na frente, depois eu te controlar, <risos> beijo, me liga quando chegar. Beijo,
0: me liga, ela deu,
4: beijo, me liga. <risos> não, uau. não fui, gente, não, fui, não, fui, não é, foi não foi não foi muito difícil pra mim, psicologicamente. Mas e quanto tempo depois você foi? Eu fui um mês depois, Andréia. Um mês depois. E o JP? Não, não no, dia, se, no dia seguinte também, tipo 8 horas da manhã, eu tava sentada lá na, na terapia, né?
0: Eu falei, <risos> 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 com a mala, ela estava com a bala na terapeuta. olha aqui é aqui a minha bala, Preciso ir. Faça acontecer.
4: <risos> Quanto tempo, Fran, que você veio? 15 é. anos. 15 anos. Eu vim em 2008, mas ele tinha data pra, pra chegar aqui, por causa do visto. Ele, ele tinha um visto de trabalho e tinha um limite pra ele entrar. Eu não, eu tava como acompanhante. Então, assim, pra mim também não foi que eu tava me mudando. Eu tava saindo da casa da minha mãe, me casando e me mudando. Ou seja, Ai. era a mistura de será que o casamento vai dar certo? Será que tô fazendo a coisa certa? Entendeu? É muita tipo,
2: coisa, né? Claro!
4: Três meses depois que a gente se conheceu, a gente resolveu que a gente queria morar aqui. E aí, ele falou, bom, mas por conta do visto, a gente vai ter que casar. Eu falei, bom, então a gente casa. Aí, então foi isso. Tipo, a gente casa, faz a festa e viaja e vai embora. Caramba! Ou seja, a gente casou e tipo, uma semana depois, a gente tava... É, eu não sei, assim, eu não sei o que é vida de casada ter minha casa no Brasil. Eu nunca tive, sabe? Então, hum. tudo foi... Aqui. Então você tava, caraca, na
0: casa na tua casa mesmo, de solteira, né, com a tua mãe e tal? Com a minha mãe, com as minhas coisas, com o meu quartinho,
4: entendeu? Nossa, é tipo, bem diferente como... mesmo.
0: Gente, a é JP veio! JP foi, e eu fiquei... Gente, que loucura, demorou um mês, um mês de terapia. Terapia intensiva, terapia três
4: vezes por semana,
1: meu filho. O Dave não embarcaria. O Dave falou se ficar de palhaçada, eu vou perder o vídeo, não sei o quê". E... O Dave é kamikaze. O Dave é kamikaze. Não Vai é. todo mundo
0: ficar
3: no Brasil pra sempre. Terapia de choque. É, vocês pensaram em, em mudar de ideia, assim, Você, a Andréia e a Agatha, tipo assim, a hora que vendeu os negócios. Aí, falou, ficaram assim, meio não, eu ah, não pensei, sei se eu quero. mudei
1: de ideia um ano antes, dois anos antes, um negócio assim. Ah. É, mas na hora não. A gente tava já no processo, fazendo o negócio do visto não sei o que. Aí eu falei, gente, não sei, não vai dar, não vou conseguir. A empresa, sei lá o quê, melhor desistir. Deixa pra depois, vamos tentar depois, eu ainda não tô preparado.
2: E aí. É muita insegurança, é, né? É muito não, insegurança. aí por causa de um cartomante. <risos>
3: É, por causa da historinha do cartomante. Eu mudei de ideia. Que fique claro que foi contratado pelo Jovem Nerd.
0: Ele pagou este cartomante pra fazer essa mutreta.
2: Eu acho que é mais fácil ter sido pago pela Jazz, hein? Porque a campanha foi forte. Né? Ah, Mas... é, verdade. É, Jazz, é verdade. A Jazz, a Jazz... Ela que é madrinha viu? dessa mudança,
4: gente. gente ela é. Loucura, a, Jazz, né? a
1: Jazz me convenceu. A Jazz, ela falou assim, quem que eu tenho que convencer dessa família? Como se ela não soubesse que era você. Você, né? quem, <risos> que que... pra... Pra quem é a Andreia que eu tenho que convencer? Quem é a
0: Andreia que eu tenho que convencer? É quem é a
1: Andreia? <risos> Cara, ela ficou fazendo a minha cabeça, ficou mostrando. Aí toda vez que eu ia visitar a família Mafra em uhum. Miami, era aquela campanha. Mas a mesma coisa com a Francine. Toda vez que a gente ia pro Orlando, era igual. a Francine e o JP ficava naquela campanha, eu venho para cá. Né?
4: Não é a Eu sempre, até hoje, eu sempre tento convencer alguém pra
0: <risos> mas quando eu vinha como turista eu queria muito ficar, ficava assim ah, eu quero ficar, eu quero morar aqui
4: é, eu lembro que a Agatha fazendo umas entrevistas assim, mas e aí, ter filho como é que é criar filho a Agatha é, estava pesquisando tava já, fazendo pesquisa de campo como
3: é a rotina pois é eu o, o padrinho e madrinha da minha vinda é o Carlinhos Troll e a, a Senhora Troll Carlinhos Aê, é olha
0: aí que delícia Carlinhos é outro que nos influenciou muito é Realidade
3: Americana.
0: É, <risos> é nossa! Ah, o Alexandre deve ficava assistindo direto, ó, Realidade Americana. É muito engraçado, né? Era a vontade de vir era... e tava assistindo. Eles, eles maratonavam. Por isso que a gente entende, né? Quando o povo fala, ah, mostra mais da sua rotina. A gente quer ver. Porque quando a gente morava no Brasil, a gente queria ver quem morava aqui. O Alexandre deve a gente ficava vendo Carlinhos direto. Porque a gente quer ver ir ao mercado. Coisas, assim, básicas. A
3: gente quer ver. Do dia a dia mesmo, é. né? Do dia a
0: dia. Quer ver indo no Walmart, quer indo no cosco E aí a gente entende, não? É legal, né? Porque você não tá acostumado com aquela rotina. China, né?
1: Mas, gente, vamos falar a verdade? Orlando e Miami, eu não sei Miami, mas Orlando... É Brasil. Virou não. Brasil já, gente. A virou Flórida, Brasil. Virou eu não Brasil. encontro mais ninguém que não fale
4: português. É, é o estado mais ao norte do Brasil, Flórida. É, é. É, brutal,
2: é. Gente. Eu, eu Aqui em fui... Miami tem bastante brasileiro, em alguns bairros também, mas assim, não é tanto quanto em Orlando. em Orlando, Não, Orlando é tá agressivo.
0: É. Não, gente, você vai no playground, no parquinho, é só, é, sei lá, Manuela, vem cá!
1: Renzo, <risos> é,
4: é, 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 Valentina!
1: É. Não, olha, agora em todos os lugares, a gente tava na Home Depot e o cara veio atender a gente em português. Ah, é. vocês estão tá precisando de alguma coisa? Eles já estão contratando brasileiros, tanto no Lois quanto, na Home Depot, faixas escritas em português. Estamos contratando.
4: Gente, não, mas surreal. Outro dia eu fui eu numa juro loja. Vocês. Não sei se vocês viram agora, todos os blogueiros estão postando uma loja, negócio da Amazon, que é as coisas que não são vendidas na Amazon vão pra essa Sim. loja, aí de segunda é um preço, terceiro é outro preço, quarto é outro preço. Aí assim, tia, Aí eu falei: bom, vamos embora nessa loja, porque também adoro uma fichinha. Com a minha mãe aqui, eu falei, embora. Aí, tipo, era assim, uma mesona, grandona, falando, tudo aqui é 7 dólares nessa mesa, sei lá. E aí a gente foi e tentou, mas coisa quebrada. Coisa Não é muito mãe. legal. Aí a gente foi no caixa. Eu e minha mãe. Falei, eu odiei, gente. É muito bagunçado, tudo quebrado. Horrível, Não vale horrível. a pena, coisa horrível. Não vale a pena. Não dá pra Não entender vale. nada, o que preço é o que. É. Aí a mulher que tava no caixa, loura assim, de olho azul. A mulher que tava no caixa, olha, tudo que tá ali no meio é 7 dólares e das pontas <risos> tem preço. Aí eu... <risos>
0: Exato.
4: Obrigada,
0: moça. Caraca, a Andrea foi lá também. A minha mãe... A
4: minha mãe, não, mas tem umas coisinhas boas. Eu falei, mas minha mãe? A minha mãe, não,
1: minha filha, mas se a gente garimpar... eu falei, mãe, não dá, não dá. Eu tô, eu tô me sentindo uma usina de reciclagem. Não,
3: eu fui pra, pra casa do meu primo em Las Vegas. Lá tem um esquema que lá, aquilo ali é viciante. Porque é um leilão. É um leilão que dura 24 horas. Ah. Tem, assim, um galpão enorme de retorno coisas retornadas do Amazon só que lá tem coisa que ou foi aberta e tipo, nem mexeram aí dá até pra ver, sabe quando, tipo, um eletrônico você abre a tampa, aí você nem mexe e fecha de novo ou é que foi aberto, mas tá lá todas as peças ou foi usado, só que assim eles descrevem tudo, se foi usado tira foto de tudo e colocam num leilão então começa por um dólar não importa nossa. o que é nossa não ai, interessa tá o que é. Menina, eu cheguei em Las Vegas, durou assim, as primeiras duas horas a gente conversando, ai, matando a saudade, daqui a pouco a minha prima o celular dela tocando o alarme, tocando o alarme. Aí minha prima, eu falei, nossa, mas que alarme é esse? Ah, não, é, é um negócio aqui do Amazon. Eu, o que que é isso? Aí ela foi me explicar. Então cada item ela vai lá dar o um lance, ela bota um alarme pra falar qual é o último horário que vai ter pra aquele lance. Aí nos últimos segundos, se ela quer muito aquele item, ela vai lá no último segundo e bota um número e
4: aperta e, gente, é então vira uma
1: disputa, assim. Ah, eu, mas isso eu... aí é
3: igual o Leilão eu... do
1: eBay. Eu não tenho paciência pra isso, gente. No último eu segundo, eu comprei lá todo mundo dando um dólar a mais. <risos>
3: <risos> gente, eu comprei todas as roupas na época que eu fui. Tava em tempo de neve e tem uma estação de esqui perto de Las Vegas. Eu conhecia Las Vegas fora da Strip lá. Eu fui lá pra parte da montanha, dos Canyons. Eu comprei roupa pra nós todos aqui em casa de neve. Leve, roupa de esquiar mesmo que teria dado assim uns 500 dólares eu paguei 80 dólares. Uh! Que delícia! Em Nossa, tudo. Que beleza, é, que delilão, é, hein? É, é maravilhoso. Tem coisa que chega assim: ah, um item muito. Que tá muita gente querendo. Aí vai subindo demais. Aí acaba mas, não, bem valendo não mas a é pena. Mas é online?
1: É online? Não é não? online.
3: Só que depois no dia seguinte, você tem lá, acho que três dias úteis pra ir lá no lugar. Buscar. Buscar. Aí você estaciona o carro, manda uma mensagem avisa: tô aqui. Aí a pessoa vem com o item, bota dentro do seu carro. Você paga o, o, a pessoa. É maravilhoso. Ah, você paga pra ela lá. Nossa. Nossa, que loucura. Paga lá, paga lá. Gente, quando vocês forem pra Las Vegas, vocês precisam conhecer esse negócio. Eu queria que viesse pra cá. Eu chamei o... o... Cadê o manager? Cheguei lá. Cadê o manager? Eu quero falar com o manager. O que foi? O que aconteceu? Você precisa abrir um negócio desse, em Orlando, por favor. Não
4: precisa não. Já tem muito problema aqui, Fernando. Ah, é verdade, é
3: verdade, é verdade. Porque você começa e fica viciado. Porque Ai, gente, além não. de você querer conversar. Comprar um item que às vezes você olha lá, você começa a sapiar lá, e daqui a pouco, ah, nem sabe se precisa do negócio, aí daqui a pouco entra numa disputa do leilão, você dá um lance, o outro vai lá e cobra o lance. Eu sei você que nem o celular quer da tanto minha vida. coisa,
1: mas aí é começa a parada da disputa do lance, aí virou cassino, entendeu? Você quer vencer, você quer vencer. É cassino, é cassino, é mesmo. Las é. Vegas é, é, é tipo isso, tudo você vai ter que competir. É, vira bingo, eu já, né? Eu já entrei mas, em, gente... vários, em vários leilões de Funko, gente.
3: Leilão.
0: <risos> gente, eu não porque entrei em leilão, gente, pelo amor de Deus. No Ebay,
2: no Ebay. Mas sabe o que leilão. eu ia falar agora? Eu ia falar que quando eu mudei pra cá, eu acho que eu fiquei menos consumista. Porque antes era uma... Por exemplo, eu viajava pra cá e eu era obrigada a comprar... Aqueles itens básicos todo brasileiro compra quando vem pra cá, né? Isso,
0: a gente fica menos consumido, eu também acho. Eu acho
2: que eu fiquei em menos, sério mesmo. Porque você não tem aquela urgência? Ah, eu então,
4: não acho assim... não, gente. Eu não acho gente, é... como
0: que gente porque a gente virou menos Eu
2: tenho paz.
0: Mas e a que gente não faz que... com Halloween,
1: gente. Não, André, é, você é... não conta, Você não vale. Porque a gente gasta no Natal. A gente cria, cria, né? Não, eu lembro que eu cria, vinha pra cá, eu tinha. comprava...
2: Todas as coisas de cozinha possíveis e imagináveis, sabe? Porque
0: não tinha lá, pois
4: é. Porque
2: não tinha lá KitchenAid, sabe? Essas marcas assim. Ou então, sei lá, protetor solar. Ai, não sei. Ai, Até gente... cosmético. Agora parece que é tipo ah. Exato!
3: Eu convido vocês nesse momento a dar uma atenção especial à nossa querida consumista preferida. Andréia para <risos> falar sobre o Halloween na casa da Andréia o que foi aquele Halloween… Tipo, é o Magic Kingdom na casa da do… Como é? Resort de Jovem Nerd do Halloween. Não tinha um lugar naquela casa que você olhava e não tinha um enfeite de Halloween que você nunca tinha visto na sua vida. Uma coisa louca. A Andrea tá sempre um, um step na
4: frente de
1: todo mundo. Um! Não, o Halloween, ela
3: tava uns 10 step na frente de
1: todo mundo. Eu tenho uma vizinha que é italiana E ela fala, tipo, parece, sei lá Mulher do Joypet, sabe? Barabim, barabum <risos> Ela todo dia, ela passava, porque eu, quando a começa a decorar com a Zagal, é né, um dia que a gente decora aquela casa, né, demora, pelo menos uma semana a gente decorando ali a parte da frente. E aí, todo dia ela passava, e aí, deixa eu ver o que vocês botaram de novo hoje. Ah, aquela luzinha ali é nova, hein. <risos> Nossa, ela tava auditando aí os enfeitos. E é aí ela falava, vou ligar pra minha filha, que a minha filha é Halloween Freak, que nem vocês. Ela falou, olha, eles botaram umas luzes novas, venha ver. Aí daqui a pouquinho vem a filha dela com os cachorros. Ela, ah, ah tô gostando. Também. Gente, mas tava a muito sensacional. A galera fica fiscalizando. Bebê.
0: Não, André compra bonecos gigantes, tamanho maior que a gente. Não, e eu quero não, só é Natal saber. Natal também.
4: Natal. Tu já viu o Natal, Fernanda? Ainda não. É árvore de Natal. Não. Sabe a árvore de Natal do milênio? Do shopping. É, é a árvore de Natal da André. <risos> o céu é o limite. Eu falei, tá num shopping? Cheguei?
2: Amiga... Gente, agora Poxa. eu tô lembrando, eu mudei pra cá em junho, né? Eu lembro, o primeiro Natal aqui foi muito especial. Ai, nossa,
3: meu primeiro primeiro Natal.
2: Apesar ah, de ser um pouco melancólico, claro, mas é especial, né? O primeiro Natal quando nossa, você mudou de país. Isso. É especial, é especial. Meu ah, primeiro
3: foi especial, Natal foi incrível.
0: E sabe o que eu acho engraçado? A nossa visão de turista muda para residente, né? Não é muito louco? Muito! É, estranha. Você, né?
3: Você passa a enxergar tudo diferente quando você é turista, né? É muito diferente. Eu nunca me esqueço. Quando eu cheguei, eu cheguei em outubro. Inclusive agora, dia 21 de outubro, eu fiz... 10 anos de América.
0: Olha, eu fiz 5 anos no
4: dia 5 de novembro. Olha, Olha aí. aí. Eu fiz 15 e 31 de outubro. Veio todo mundo fazendo Olha, Olha que aí. delícia. E você, paz?
2: Quanto você, tempo, né? paz? Foi 8 anos em
3: 15 de junho. E eu me lembro, assim, claramente Natal. E aí eu cheguei, eu não, não tinha, a gente não tinha conhecido ninguém. Nunca tinha vindo pra América e não conhecia ninguém. E aí uma família da comunidade que a gente começou a, a participar, da igreja, convidou a gente pra ir passar o Natal com eles e cheguei na casa, era aquela árvore de Natal natural, que ia até o teto e com um milhão de luzinhas uma mesa enorme montada assim, com vela na mesa
2: e a gente tem memória de filme, né? Não, é. gente, era, era filme
4: pra Eu não mim não era pra filme no Brasil, todo mundo é suando <risos> na piscina, aquele sorte <risos> Isso. Reclamando, reclamando que o ar não tá dando vazão, manda ligar o... <risos> Nossa,
0: gente, as nossas fotos de Natal é aquele ventilador lento todo mundo suando na casa da minha avó. A casa toda é carpetada
1: no Rio de Janeiro. Faltão, e aí a né? com lâmpadas de Croica, que nem existe mais. Você de croika? Embaixo você sai, tá tem que passar protetor solar, senão você descasca toda. Tá como é, que é, é? e fica replicando as
2: tradições daqui. Pois é. Comida pesadíssima, é. né? É. É. Não,
0: gente, eu lembro, Fotos é todo mundo excelente, xe todo mundo oleoso xe Xelemos. <risos> Papai não derretido, olha. <risos> Não, e
3: esse primeiro ano, eu cheguei em 2013, foi um ano que fez muito frio, muito frio. Eu lembro assim que. É, foi
2: Nossa... o último ano que fez frio. Eu
3: acho, eu acho que foi o primeiro e o último ano que eu peguei de frio na Flórida. Não, mas esse ano passado foi. Porque eu já passei. Esse ano passado foi muito frio. Ano passado foi, foi o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos. Mas eu, eu me lembro de Natal aqui eu passar de camiseta e eu ficava indignada. Eu falava, eu não acredito que eu saia. Aí do Brasil pra vir morar nos Estados Unidos pra passar o, o Natal de
4: camiseta. Ver. Você veio pro estado errado, né, Fernando? Pois você é, de...
0: pois <risos> é. Não, gente, aqui é ótimo. Não tem neve, tá tudo no amor. É. Eu acho
1: neve lindo pro turismo. Se você for morar lugar de neve, vai ser é um estresse inacreditável. Não, dê-me livre. Eu não, não consigo,
0: gente. Neve não. Pra morar, não. Gente, é, morar. Tá com a
1: pá de manhã limpando a calçada? Dê-me livre. É, livre. nossa, dê-me
4: livre. Tacando o sal, sei lá. Ah, não, gente. Pode falar, vocês que vieram agora há pouco tempo, a André a Agatha, Cara, é outra coisa você chegar aqui depois de WhatsApp, FaceTime. Quando a gente veio pra cá, a gente falava com a nossa família por Nextel. Vocês lembram na rádio? Uau. Uau, Uau, eu eu lembro, eu lembro. Eu nunca tinha
2: pensado isso.
4: Nossa, amiga! Gente, era cara, era muito mais pesado pra quem migrava naquela época do que agora. Você não via a cara do seu pai, da sua mãe, da sua família. Você não via a cara de ninguém. É verdade. É mesmo. É, é,
1: é, isso. é verdade. Tipo, verdade.
4: Ai, que horror, amiga.
2: Não tinha pensado nisso. É. Era ali ligação, né? É mesmo. Era
4: ligação, a gente quando ligava, compra... eu comprava no posto de gasolina, que eu lembro, aquele cartão em brasa, que você digitava um código, e aí dizia Nossa. lá, sei lá, horas de ligação, aí você ligava pro fixo, Tinha falava. que marcar dar pra ligar, né, provavelmente. É, tipo, era toda uma função Entendeu? É, você tinha que combinar Já vou ligar Aí a gente não falei, não gente, vamos todo mundo comprar Nextel Que vai facilitar a vida, né Agora imagina, você tem uma conversa, tipo Oi, pai, oi, saudade Oi, filho, né? <risos>
2: <falhou." risos>
0: Nossa, gente Que isso, amiga, é verdade Gente, era, era
4: muito, era punk Era muito mais difícil E você chorava todo dia, não chorava pra voltar? Chorava, minha adaptação durou pelo menos uns dois anos. Uau. Por esses motivos também, né? Assim, de não conseguir falar com as pessoas direito. Aí eu fui morar no apartamento que a gente alugou. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instalar a Globo que pelo menos, né? Você vê um, uma novela, uma coisa. <risos> primeira coisa que um brasileiro
0: faz. <risos> play vamos lá!
4: Eu sempre fui noveleira, enfim. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar a Globo. Alugamos um apartamento, fechamos, não sei o quê. Aí chamei o cara lá da antena. O cara na posição desse apartamento aqui, não dá pra botar Globo, não. Não, não pega. Ah. Ai,
2: tadinha!
4: Que choque. Falei, vamos se mudar agora.
0: É. <risos> Acabou. Imagina, ficar sem minha Avenida Brasil. Gente,
4: meu Fantástico, meu Big Brother, falei, não dá. <risos> Enfim, não nos mudamos, mas assim, foi bem difícil. Porque, cara, eu ligava a televisão, só tinha... Channel 13, é, repórter, aquela. É, é terrível. Era
0: terrível. E tava só você e o JP, né? Quer dizer, vocês estavam sozinhos, né? Só a gente. Aí é punk. Eu, assim, eu tava com todo mundo aqui, né? E você continuou é, a terapia? terapia
4: Continuei a terapia, a gente terapia em... mas pelo presen... telefone. Presencial, não, pelo telefone. Ah, você já... tinha uma
2: terapeuta aí.
4: Não, presencial com um americano, né? Que óbvio que não deu certo, né, pai?
2: É, não dá pra fazer terapia em inglês, né? Em inglês, é, é, muito nem difícil. sendo fluente. Nossa, não. Não dá, pois é, não é? É, porque é muita nuance, né, da linguagem. É, não Eu lembro que eu chegava que... lá
4: e eu falava ele, How are you feeling? Eu falei, primeiro que é difícil você se expressar em outra língua, né? É, pois é. é. E tipo, era um cara mais velho, sei lá, que veio do interior dos Estados Unidos, que eu não sabia nem de, de onde vinha, e <risos> nunca tinha ido do Brasil, não tinha a menor ideia como é que era, ou seja, como é que eu ia explicar... A minha dificuldade de estar morando ali. E eu, é. falando... não, eu falando... Até porque eu não é, sei
2: né? se é uma impressão errada que eu tenho, mas os americanos eles estão mais acostumados à ideia de morar longe das famílias de origem. sim sim. sim, sim! Porque faz aqui é parte da cultura família. deles, assim. Eu reparo isso aqui. O seu filho tem que sair de casa minimamente pra fazer college em outro lugar e eles incentivam isso. A gente não, a gente é meio que o contrário, mais gregário, assim, né? Eu lembro que agora recentemente também que o Eric tava nessa fase a gente tava fazendo figas pra ele mudar, querer é, fazer college em outro lugar, pra gente poder ir atrás dele
4: não,
2: <risos> não pra ele ir pra longe era uma oportunidade pra gente de morar em outro estado, sei lá, nunca passou pela nossa cabeça que ele iria a gente não mas os colegas dele todos, assim eram outra vibração, então quando você fala, terapeuta era de uma cidade devia olhar pra você e achar que você é uma mimada
4: doida, louca é burra velha, assim se conectava,
1: né? Não
0: o problema. É. Pois é. Exato, gente. Eu vejo muito isso aqui, realmente, né? Os, os amigos latinos, amiga mexicana, é assim, tá sempre, sabe? Trazendo a mãe pra cá, a irmã, não sei o quê, aí já, daqui a pouco já vem morar aqui, já tá vendo documento, sabe? Tipo, é todo mundo assim. Agregadora. Né? É. E os americanos, não. A minha amiga gringa, ela vê a mãe, sei lá, no Thanksgiving e, e os beijos A mãe mora no lugar frio, não tem outra filha, só tem uma neta, podia estar tá aqui perto da neta, no quentinho, não mas não quer, quer ficar lá no frio sozinha com o marido, sei lá. É bem
2: diferente que... isso, né? Quando... É bem
0: diferente. Caraca, se fosse uma brasileira, já estaria aqui já estaria aqui ajudando a filha. Cara, a filha e o marido trabalham que nem uns condenados não tem ninguém. Eu fico assim, gente me fala, sabe, tá precisando de ajuda? Deixa ela aqui. Porque a avó já tá aqui se fosse uma latina, cara, já estaria com essa criança,
2: sabe? <risos> não, eu acho isso, ah, é? eu acho com que a certeza. minha fa... eu, eu, eu acho, gosto de pensar que a minha família inteira só não tá aqui porque não Pode. Não é? Senão todo mundo ia estar, tá, né? Por que ficar longe? Não, né? é muito
4: louco isso, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o um intercâmbio, eu tinha uns 19 anos, aí eu falei, ah, eu moro com a minha mãe e tal, em casa, e ela falou, mas você não paga nada? Você é uma fracassada. <risos> não, tipo, assim, a <risos> é um, sua mãe não te cobra as contas? Eu falei, não. Ela como assim, você mora lá, 19 anos de graça? Eu falei, é.
2: Caraca, a não, pessoa você faz 18 vê muito anos, os pais começam a cobrar. Programas de dating e tal, você vê muito isso. Se o cara mora com a família ainda, ele é mal visto, ele é fracassado. É, pois é. Tipo, tem 25 anos e ainda mora com os pais, é terrível. É melhor ele morar num apartamento tenebroso, dividindo com amigos, mas ter saído da casa dos pais, não é? É. Do que ele manter padrão de vida dele na casa dos pais e, e, sei lá, e ter uma casa melhor, e grana e tal. É. é mal visto isso, porque faz parte do desenvolvimento da pessoa que ela sair da casa dos pais. Exato, exato, gente. E de preferência morar em outro estado, inclusive.
0: É, sair pra outro estado, é muito engraçado. Aí só vê assim, na no, noção de graças e lambos beijos. É muito louco isso. Assim, né, o
1: latino agrega mais. O latino é mais família, gente. O latino é muito mais família.
0: A minha amiga mexicana, ela falou que quando ela foi, entrou em trabalho de parto, o marido tava viajando a trabalho. Aí ela, gente, eu tô em trabalho de parto, aí, sei lá, a irmã dele, que mora aqui perto, sei lá, né, em outro estado mais perto, falou, ai, eu não posso, e agora? Não sei o que. A mãe dela, no, do México, tava aqui primeiro, chegou primeiro, chegou antes da irmã dele, sabe? A mãe da minha amiga mexicana chegou antes do que a cunhada dela, no caso, né? Ela morava em outro Porque o latino é assim, entendeu? <risos> tô, tô indo, né? Ela, ai, eu não posso, gente, eu não posso. Aí, nossa, é muito diferente, sabe, essa coisa, Total.
1: Né? Nós somos muito diferentes. A gente não consegue desvencilhar assim, e nem quer, né? É.
4: E o pânico do filho crescer e querer também, com 17, 18 anos, sair de casa, gente? Ai, eu nem penso nisso. Ai, meu Deus, eu
0: fico desesperada. A, a, a Gisele fica, que eu vou crescer, vou ficar independente, vou sair, sair eu fico...
2: Não. Ela ameaça. Bom, eu escapei dessa, e por sorte o Eric tem uma namorada, a família dela é cubana, e latina também, então, além de tudo sem isso. Não vai querer levar meu filho embora. <risos> porque era o meu segundo risco, né? É é. College e namorada, casamento, sei lá. Então, como é todo mundo latino, vai ficar todo mundo... A ideia é, inclusive, ficar cada vez mais perto, dividir um quintal. Não, cara, as
1: pessoas quando vem, eu e a Agatha dividindo o quintal, porque a Agatha tem um quintal e o meu, a gente juntou, virou um quintal só. Uhum. E as pessoas, locais com chocados. É. Nossa, mas você mora de porta com a tua irmã, você divida, nossa Eu quero Deus dizer me... que, quero assim, dizer que vocês livre.
2: são imigrantes, café com leite. <risos> veio com a irmã.
0: divide
1: quintal. A gente é muita.
0: Não, a gente pra
1: gente foi muito mais fácil, pra gente foi muito mais é. fácil.
0: A gente é muito café com leite, a gente já veio com estrutura, com casa, com família, a gente é muito café com leite, realmente.
3: Quando eu falo que a minha irmã mora aqui, o pessoal fica Hã? tipo, nossa, que bom, que sorte, o pessoal fala. Dois anos depois que eu tava aqui, a minha irmã veio, e depois veio o um, meu primo, a minha prima, que foi parecido com você, Fran. Eles casaram e vieram. Obrigada. Tipo, não tiveram vida de casado lá, já não. vieram. A minha aí.
4: lista de casamento foi na Amazon. Olha, Que legal! <risos>
1: Gente, eu acho que em pouco tempo a língua oficial de Orlando
2: hum, vai ser português.
1: Vai estar tá tudo em português porque eu já estou vendo vários tô te falando. Tá bem. Várias faixas já em português. A tá escola aqui.
3: das crianças, a escola do Nicolas, que é o high school que ele tá, e a escola da Melissa. Eu recebo mensagem por telefone em português. Olha!
4: Eu acho que depende, é. da, depende um pouco da área. Sim, que você depende
3: tá, né? da área. Mas aqui, uh, o um outro high school que o Nicolas estudava era o foco maior que tá sendo agora. Acho que antes era aí, onde você mora, Fran. Agora é, tá sendo agora mais pro lado tá do caras. o ali cara. da, é, da André, da Agatha. No outro high school que o Nicolas estudava, tava assim quase que 50%.
4: Era brasileiro.
1: Nossa, gente, caramba. Eu meu Aqui condomínio, cada mês que passa, vai embora um gringo e entra um brasileiro. <risos> Morava uma família americana na minha frente, pum, foi embora, galera brasileira. Tinha umas duas casas depois da minha, era uma família de colombianos, agora família de brasileiro, a minha uhum. rua tá
4: Gente, é um domínio total. Outro dia, uma amiga minha me chamou pra almoçar num restaurante indiano. Eu falei, ah, é legal, né? Você sai um pouco disso de brasileiro, de... Da, da mesmice e tal. Comer uma comida indiana. Ela falou, ah, eu adoro e tal. Vamos lá, vamos lá. Cheguei, sentei no restaurante indiano. Aí veio a mocinha. Oi, tudo bom? Boa tarde. O que você <risos> quer comer? Eu falei, oi? Ah, não, não!
2: <risos> Tô esperando não, não, um indiano. Você fingir, né? Não podia ter feito eu o falei, teste Eu falei, quero direito. um indiano com
4: turbante me atendendo. não <risos> Eu não quero você falando português. <risos> aí eu falei, você é brasileiro? Ela falou, aqui todo né? mundo é brasileiro no restaurante. O dono não. é brasileiro.
0: Ah, não. O dono brasileiro? Não. Então não é comida indiana. Que absurdo. O dono do
4: restaurante <risos> indiano é brasileiro. Não, gente. O brasileiro ah, então a comida é, não é indiana tá raiz, gente. <risos> a amiga, eu fiquei arrasada. Não é a raiz, né? Porque a gente, pô... Eu falei, pô, aí, vou pegar uma outra cultura, uma coisa diferente. Não, era brasileiro. Agora tá cheio de
1: sushi brasileiro. É. Todo sushi americano. É Americano, eles metem abacate no meio, gente. Uma coisa, assim, pavorosa. Ai, mas eu amo. Ah, eu
4: amo. Ah, eu
3: gosto também. Eu
4: ah, o
1: Dey falou que se ele abrisse uma casa de sushi em Orlando, ia se chamar No Avocado Sushi. Ah. <risos> <risos> mas no Avocado. Brasil, eles metem a manga, né? No Brasil,
4: eles metem não, a
1: manga.
4: No Brasil, não, no Brasil, mete cream
1: cheese, amiga. No Brasil, é tudo com cream cheese. <risos> não, mas manga também, a manguinha. Ah, eu sou bem excelente com sushi, gente. Tá cheio de sushi brasileiro com
2: cream cheese. Gente, mas a gente tava falando Orlando. antes de, de começar gravar, porque eu falei brincando, né? Pra mim, quem é do Brasil é de São Paulo. Tem muito mais carioca ou muito mais paulistano aí em Orlando?
0: Olha, eu vejo bastante carioca aqui. Ó, Antes eu acho. não conhecia ninguém carioca.
3: Agora é. tem muito. É, tem, tem muito. Eu tenho visto muito carioca. Eu lembro que eu cheguei, passou assim uns anos, aí eu conheci alguém que era carioca. Aí, agora não. Agora eu acho que, que tem te visto muito te é. carioca. É, eu tenho visto muito. A Francine, que tá mais tempo dá pra falar, né, Fran? Não, Não tinha bem eu... menos, gente? Tinha bem Rio.
4: menos. Tinha muita galera de Minas. Quase interior, que ninguém. Era Valadares.
3: muito de Minas. É. Isso, governador Valadares.
0: Poxa, Nanda, mas a sua trajetória é interessante, né? Fala um pouco da sua trajetória também.
3: Então, eu, assim, vou começar o in the beginning, né? <risos> <risos> o começo, pra mim, tá muito atrelado à infância, assim. Quando eu tinha seis para sete anos, minha tia veio a primeira vez pro Estados Unidos, ela ficou um mês nos Estados Unidos, aí foi, fez Flórida Nova York, Califórnia Texas, fez vários estados, e eu me lembro quando minha tia veio dos Estados Unidos era acho que 89 eu acho, não era nem 90 ainda, e ela veio com um cheiro diferente, usando umas roupas diferentes
1: Estados Unidos tem um cheiro diferente né? tem, a nossa casa tem cheiro dos de... <risos> Estados Unidos, é engraçado gente tem, é o cheiro
3: da madeira, é do carpete pet, sei lá, mas aí, não, da tua tia veio a passeio, aí voltou Sim, então começou aí e assim, uma tonelada de fotos e, e eu, a, ali já começou um pouco a minha coisa, a minha relação com fotografia, eu ficava assim, olhando várias vezes, assim, que gastei as fotos da minha tia de tanto ver e ficar escutando ela contar, ali eu já falei, uau, que lugar é esse, né? E aí, minha tia tudo, é,
1: porque nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? Tudo, né? <risos> Ficou deslumbrada. Gente, nessa época era muita diferença. Sim. Muita diferença, sim. é? Sim. Eu vou te dizer que agora eu não acho diferente. Hoje em dia não, não tem essa diferença. É. Gente, ontem eu é fui no mercado né? aqui no Brasil, eu fiquei chocada. Tem todos os biscoitos que tem hum. no, eu, no, eu me senti... Eu fui Estados pro Brasil... Até tá o
4: Goldfish, que eu nunca tinha visto aqui. O Goldfish, olha aí! Goldfish! <risos> Até Goldfish tem aqui, gente. Eu ia tem pro Brasil, YouTube. levava uns M&Ms diferentes. Eu falava, gente, isso aqui o povo vai pirar no Brasil. Chegava lá lá com aquele sacão de M&M entregar e todo mundo, ah, obrigada, obrigada. Aí eu cheguei no posto de gasolina no mesmo saco, ali no... Oh! Aí eu, gente, <risos> o povo deve olhar e falar assim, coitada, acha que eu... <risos> Novidade, eu... acho que tá abafando. tá abafando. Vende aqui no
0: porto, posto DM, de gasolina tudo. da esquina. <risos> Caraca, a nossa tia, que mora no Canadá na década de 80, trazia pasta de dente pra gente a gente achava o máximo. Pasta de dente eu Crest, né? Uhum. Tinha uma que tinha Aquela fã até... que você tinha apertava. Tinha até, tipo, purpurina
1: dentro lembra? Era. É por... isso.
0: Nossa, a gente achava o máximo. Era de glitter, né? De glitter, né? essa era o presente
4: que ela trazia pra gente. Era um tubo de pasta de dente. Uns estojos que apertava o botão, assim. Mas, é, ah, é, gente, a gente
2: adorava essas que, coisas. Eu não sei se todo mundo tinha isso, mas sempre tinha alguém que ia pro Paraguai e trazia essas coisas de São Paulo.
0: <risos> ah, é, pois é. Ele subia do Paraguai, não é?
1: Sempre tinha. Sempre tinha uma amiga da... Uma Uma, amiga da mãe, uma parente, é, uma prima. Faz... É, e é. vinha cheia de coisa do Paraguai e era maravilhoso. Pasta de dente. <risos> eu lembro que tinha chiclete de fita.
0: Chiclete de fita, nossa! A gente coloca, louca com
1: isso. Cara, eu me lembro que os chicletes dos Estados Unidos, eu achava... Dez milhões de vezes melhor que qualquer um do Brasil quando eu era adolescente que os chicletes americanos eram gigantescos. hoje em dia eu, não, eu nunca mais sei lá comprei um chiclete americano eu não sei se isso é diferente <risos>
4: Ah, igualzinho, amiga. É a mesma coisa. A
1: primeira vez que fui aos Estados Unidos foi para meus 15 anos. Eu não quis festa de 15 anos, eu quis ir para Disney. E aí eu fiquei maluca com um chiclete chamado Bubbelicious. Nossa, Nossa,
2: ele equivalia, ele equivalia sei lá, uns
1: cinco babalu na boca. Nossa, o babalu era você machucava e virava, sei lá, uma mochiba. O <risos> Bubbelicious, <risos> cara, ele era gigante. De melancia,
0: era o melhor. Era Nossa, de melancia. Nossa, a Andréa é, veio com tudo dos 15 anos dela.
1: Foi mesmo. Na, a a minha mala tinha cheia de chiclete, lembra? Eu trouxe 500 bobilixos, trouxe milhões de Hello Kitties que eu fui na loja da Hello Kitty. É porque não existia
2: Funko nessa época, senão você ia não, mala. Graças a Deus que não existia.
1: Não, você
0: imagina a Andréia com 15 anos na Disney, ela explodiu, ela... <risos>
2: A Disney foi feita, baseada nesse orçamento. Aí gente, eu me lembro, a eu lembro que a minha mãe me mandou,
1: quando eu fui fazer 15 anos, ela me deu mil dólares pra viagem. Ela tomou esse tem... Caraca, mil dólares. era
0: Era 15 dias. Esses mil dólares era pra
4: comida, era pra tudo. Na excursão tinha comida incluída, não inventa
1: não. <risos> não. Não tinha café incluído não, amiga. Não tinha café, nada disso. O meu quarto tinha nem frigobar, era bem chechenento. Eu me lembro que a gente chegou no aeroporto de Miami, pegou Ligou um ônibus de Miami pra Orlando, mas parou num shopping. Não sei que shopping era esse, não sei nem se existe ainda. E lá tinha a loja da Hello Kitty. Eu só me lembro disso, gente. Que eu entrei na loja da Hello Kitty. Você tá não lá até brincando. hoje, sua alma tá lá. Eu gastei... Você ligou 300... pra sua mãe e manda mais mil. Eu gastei 300 dólares no, nas primeiras, sei lá, 3 horas dos Estados Unidos. Amiga, já arrumando é um emprego é é comer, né? Aí eu falei, ferrou, é minha muito mãe profissional que da que até o final da viagem. 15 dias eu já gastei 300 eu comecei a entrar em pânico, achando que eu não ia ter dinheiro até o final. Mas não ia! Mas é que tá, eu me a minha paixão era Hello Kitty. Depois eu, eu fiquei de boas, entendeu? Só que no, no primeiro dia, no primeiro, nas primeiras três horas, me mostraram logo a Hello Kitty, pirei. E aí, durante a viagem inteira, eu economizei o máximo, cagada de não conseguir até o final ter dinheiro. Então eu, eu não comia nos parques, eu só tomava um sorvete do Mickey, sei lá. Ficava o dia inteiro sem comer. Ela voltou magrinha. Eu voltei... <risos> voltei bem mais magra. Mas tinha Hello Kitty. Cheia de Mas... Hello Kitty. Mas na loja economia... da Hello Kitty, é tudo urgente. Como é que você, é urgente? Gente, Mas que você vai Mas aí comprar. eu economizei tanto a viagem inteira... Tudo é urgente. Um chegou. Nos últimos dias, que era de volta pra Miami, que era... nos últimos dias a gente voltava pra Miami e tinha compras em Miami. Eu achei na obrigação de gastar o que eu economizei. Aí eu fui comprar tênis. Aquelas coisas, né, que é brasileiro comprar. Tênis da
2: hard Rock.
0: Nossa, gente, eu comprei um som, lembra, Agatha? Nossa, eu lembro. Comprou, uma Vitrola. Comprei um som. <risos> A gente botava lá pra tocar o vinil da Xuxa, era uma delícia.
1: Comprei um som que tinha sobrado dinheiro. Falei, ah, agora eu vou gastar. Já que sobrou pro último dia... Eu comprei as palhaçadas lá. Gente, é a vida de turista, né?
2: Isso porque não existia iPhone, não existia não, não relógio. Perfumes, deve ter comprado um monte de perfume. Só comprei Hello Kitty, pelúcias e um tênis e
1: um som. Pelúcias, vai vendo. Pelúcias, tudo de Pel Mickey, <risos> dos bichos marinhos do SeaWorld.
0: Então, mas outra coisa também que é engraçado aqui, né? Por exemplo, quando eu era turista, né? Vim fazer o um choval da, do, da pícola aqui, né? Ela tava na minha barriga, tava com cinco meses de, de gravidez e vim. E aí, o que que acontece? Você não mora aqui, então você quer tudo do bom e do melhor, porque você não tem lá. Então eu comprei o melhor carrinho de bebê, não sei o quê. E a Francine, ai amiga, eu compro o mais barato do Walmart, né? Porque se quebrar, depois eu compro outro. Falei, <risos> é, mas não posso, né? Aquele
2: carrinho guarda-chuva, né, Fran?
0: Agora, nossa, gente,
4: hoje em dia, se eu morasse aqui, eu ia comprar... o um mais barato do Walmart, porque se quebrar, você compra outro. Gente, mas é que no Brasil também, as pessoas comparam tudo, né? Outra, é outra cabeça, eu acho. Eu
1: acho que é porque a gente pegar nos Estados Unidos e vê que o preço é muito mais barato que no Brasil. E aí você, cara, você se sente na obrigação de levar o carrinho mais moderno, que no Brasil custa uma fortuna e ali tá um preço acessível.
0: É isso, é isso. Você fala, cara, e na época o dólar tava, não tava nem dois, dois reais, quando eu vim.
2: Tava uns setenta e pouco. Você acredita? É que a verdade é que você não compraria aquele carrinho. Nem estando no Brasil, nem aqui, né? Talvez. Sei lá. Porque é muito não, caro.
4: É, então, é, eu me lembro. Que que... Quando eu fui numa loja de, que vendia pra brasileiro, uma loja grande de bebê de brasileiro aqui, que eu cheguei lá e eu falei, ah, vim comprar um carrinho. Aí a, a menina já veio aqui. Vem cá que eu já vou te mostrar onde é que fica o Queen. Eu falei: Não, quem disse que eu quero esse? Ah, você é brasileira? Eu falei, só. Então, mas todo mundo compra esse. Eu falei, não, mas eu, eu não quero esse. Eu quero um outro, mais barato. <risos> Exato. Foi esse que eu comprei, o Queen. Um bom, exatamente. Porque ela falou, mas todo mundo só compra esse. Tipo, todo mundo que chegava lá, ela já levava direto pra lá. Porque era o que tinha que comprar, entendeu? Era o
0: Queen. Era o famoso Queen. pô... É hoje em dia, eu já não ligo. Primeiro, hoje em dia, eu já não ligo pra isso, assim. Se é de marca, se não é. Eu, eu gostei. É o que tá valendo. Eu, eu ligo também. zero
4: também.
0: Eu também. É... Eu ligo zero pra... Hoje em dia, você é marca, eu não quero ostentar marca, eu não quero mostrar, sabe? Mas enfim, aí eu faria isso hoje em dia, compraria o mais barato. Como eu faço hoje em dia? Eu compro as minhas roupinhas no Walmart e tô feliz da vida na Ross. É a mesma
2: coisa a relação com o carro, né? É. Os é. carros aqui, as pessoas não entendem como um bem, ou como é tá ali, o carro que você tá usando e Falando tal. É Falando em carro, né? gente,
3: hoje eu levei minha, minha falecida van pro junkie. <risos> por Ferro é Velho. Ah, não!
0: Ela foi pro Ferro Velho? Sério?
3: Sim, eu tava com ela desde que a Melissa nasceu, né? A Melissa nasceu, aí eu comprei a van. Quando eu comprei, foi meu primeiro carro grande, era uma Kia Sedona. E aí virei mãe mesmo, assim, ah, né? Aquelas vans. Maravilhosa. Com DVD. Só que já era uma, uma, já era uma senhora, mas ainda era uma senhora de respeito. Que fornecia todo o entretenimento que uma van pode fornecer pra uma família com criança. Criança e gente, assim, sério, eu amo, van de verdade, eu amo. Só que a, a pobre da van, quando eu comprei ela já tava com 90 mil milhas, nossa, e eu consegui usar a van até 290 mil milhas. Meu Deus, é a Melissa. Fez acabou de fazer oito anos, né? então fazia quase oito anos que a gente tava com a van não compramos zero, era uma van já de 2010 só que ela tava sem interassa, interassa quando a gente comprou só que aí começou que cada verão na Flórida, alguma parte eletrônica dela, os fios iam derretendo e ia parando de funcionar então um ano parou de funcionar o DVD outro ano parou de funcionar a câmera de ré e ela foi se desintegrando assim, aos poucos
0: tadinha, agora tá no ferro verde um o junk,
4: foi pro junk no cemitério, de carro? No cemitério. Depois você bim. me passa o endereço pra eu passar pro JP? Olha
2: o recado.
0: Tem um eu senhor aqui. Maravilhoso. Eu não quer se desfazer do carro, JP?
4: De jeito nenhum, hoje. Gente, o carro. Nossa. Ô, gente, mas eu vou te dizer que, que eu também que me
1: apeguei ao nosso carro, a gente quando chegou como a gente ainda não tinha nada de negócio de credit score, nada disso, a gente comprou o carro comprou, que a maioria faz leasing essa coisa, mas a gente não tinha ainda nada e resolvemos comprar e aí o Dave falou assim, ah, quando acabar a garantia desse carro, a gente troca e a garantia é de 5 anos, né já tá, falta seis meses pra acabar a garantia e eu já falei pro Dave, você não vai trocar o carro, né, o carro tá ótimo o carro tá funcionando, eu sou tão apegada a esse carro, é como eu falei, a gente se apega desapega. Ih, menina, desapega, desapega. Não, mas hoje eu... Eu, me hoje... Peguei, eu gosto tudo dele, negócio gosto da cor dele, eu gosto, eu sou tão apaixonada, a gente, e a gente gostou tanto, aí o Dei falou, é não, vamos ficando, vai virar outro Astra, entendeu? Vai, ficar <risos> é o pisco, vai levar no ferro velho. Vai, a gente não, é legal. Vamos
3: lá pro ferro velho. Desapega. Hoje eu dei tchau pra ela, me despedi, falei muito obrigada, Vanzinha, você, você se pagou, e pagou assim, mais um pouco ainda de um outro carro, e a gente foi dirigir ela, mas assim, era contagem regressiva, assim, pode Clint, pensar, né? Foi
1: dirigindo com os pezinhos.
2: no chão. <risos> <risos> Eu
3: <não> <risos> você viu ela ser sugada pelaquele imã gigante? Não, nesse junk, eles não fazem isso, eles deixam ela lá pra ela ser depenada, entendeu? Então, tipo, as pessoas pagam pra entrar lá dentro e se você precisa de uma peça pro seu carro, você entra dentro desse lugar e você pode procurar lá nos carros lá que vão ser depenados. É um desmanche, desmanche legalizado. Desmanche. E ainda pagaram 400 dólares por ela ainda.
0: Ah, <risos> poxa! Mas, nada, quando você veio pra cá, você veio com o seu
3: marido, né? Com o Juliano. Como... É, a minha história é um, um pouquinho, assim, eu pude só terminar a, a minha, até o, o ensino. Terminei a escola, mas não pude me formar em... Não, não tive condições. Minha família não teve condição de a pagar a faculdade. Nem pra mim, nem, pro, nem o meu marido também não teve meu marido já desde muito novo começou a trabalhar com construção e eu fui trabalhar com o que tinha né ah, um atendente numa loja é, secretária de um não sei o que uma coisas assim bem né sem poder ter um salário maior nem nada e eu sempre tinha na cabeça que o trabalho do Juliano que ele trabalhava já no Brasil ele trabalhava com granito com piso e sempre um acabamento mais fino mais é uma mão de obra mais caprichosa. Eu pensava, nossa, o Juliano fora do Brasil poderia ser mais valorizado, né? Tentamos de tudo no Brasil, chegamos a ter é, a nossa própria marmoraria, mas não aguentava, a gente não aguentava pagar os impostos. Enfim, em resumo, o Nicolas tinha oito anos, a gente sempre nessa mesma coisa de nadar, nadar, nadar e morrer na praia e não conseguir chegar em lugar nenhum. Eu falei um belo dia, eu falei, eu quero conhecer os, pelo menos conhecer os Estados Unidos. E aí fui Comecei aos pouquinhos, fui lá tirar passaporte, atirava passaporte num mês de um, depois no outro mês de outro. Passaporte aqui em casa vence tudo em mês diferentes, porque ia tirando conforme ia dando, né? Pra pagar as taxas lá. Depois o visto, é, conseguimos agendar o visto, fomos lá, conseguimos... Pra turistar, a princípio, né? I iríamos vir pra turistar. E aí, depois, eu falei... Hm, acho que eu quero é, ver aí se eu não consigo encontrar uma maneira de, de morar mesmo no país. E aí, fui pesquisar outros tipos de visto. Visto de estudante. Visto pra é, habilidades especiais, né? Fui pesquisar. E eu virei a internet dos avessos, assim. É, o pouquinho de inglês que eu tinha. Até os sites americanos. site do... do da imigração, fui ler, fui ler fui ler, fui atrás pra, eu, eu falo que o que me ajudou foi a informação, um belo dia eu cheguei pro meu marido e falei assim, ó vamos? e ele, não, porque não sei o quê porque nós vamos passar fome porque comida lá é muito caro, eu, não peraí, não é aí, não, cá, gente, a comida é cá, a, tá. a comida aqui no Brasil tá mais cara, então, aí que mora o, o Realidade Americana, né o Carlinhos e a, e a Carol era onde eu pegava os vídeos dele e ia é, é, discipulando o Juliano Mostrando pra ele. Olha aqui, ó. Não, olha aqui. Olha quanto é que custa. Olha, <risos> olha o, os vídeos do mercado do Carlinhos. Você tá vendo isso, Carlinho? Carol,
1: é o que me salvou. <risos> Ô, gente, eu, eu preciso falar isso. Ontem eu fui no mercado e lá em casa, né? Na Flórida a gente compra muito aquela água com gás. É São Pelegrino, né? Uhum. A gente adora essa água com gás. Sei lá, a gente compra no Walmart, aquele pack gigante. Sai um dólar cada garrafa, às vezes até menos aqui no Brasil é de R$17,99 a mini garrafinha é muito caro aqui gente é impossível
4: gente é muito caro
1: mas enfim em resumo o Juliano viu que de fome nós
3: não, não íamos morrer você conversando <risos> com o Júlio Carlinhos olha aqui ó batata Pringles um dólar
2: <risos> <risos>
3: e comecei Dollar essa store, né? essa de vender tudo também o Juliano ia trabalhar passava a semana trabalhando em outra cidade e quando ele voltava não tinha o um sofá Aí <risos> Aí ele viajava, mas uma semana não tinha mesa. Aí na outra semana eu falei: Assina aqui o documento do carro, assina aqui para mim, por favor. Hum. Aí e viemos com muita coragem, com muito conhecimento, porque eu pesquisei muito. Eu lembro que eu desembarquei no aeroporto de Miami, eu sabia o caminho que eu tinha que fazer dentro do aeroporto de Miami pra chegar até a imigração Olha, e sair de dentro do aeroporto, pesque. de tanto que eu pesquisei, muito Você tinha uma rede de apoio aqui? Não não, eu não conheci ninguém mas eu lembro que a primeira pessoa que eu entrei em contato, depois de ter conseguido alugar meu apartamento colocado o Nicolas na escola eu, eu enviei um e-mail pro Carlinhos e pra Carol, e agradecendo assim, e ele fala que foi uma das primeiras pessoas do canal que era, assim, uma pessoa que assistia e mandou mensagem avisando, olha, foi com seus vídeos, eu cheguei até aqui.
0: Gente, que massa, mas você, você por exemplo, você chegar aqui, né, vocês não tinham um apartamento nem nada, vocês tinham um dinheiro é, pra tanto tempo, assim, tipo, ó, em
3: tanto tempo. Sim, a gente, na época, a gente ainda tinha uma a marmoraria, né, que eu comentei com vocês, que nós conseguimos abrir com muito custo, então tinha maquinário, tinha muita coisa que a gente tinha investido pra conseguir montar um negócio, Lá no Brasil, com aquilo que a gente sabia fazer Mas não, não ia Não ia pra frente Eu falei pro meu marido, vamos tentar A gente já tá tentando aqui há tanto tempo Vamos tentar ser, pelo menos ter O nível que a gente tem aqui De vida, só que Querendo ou não, aqui a gente acaba tendo Mais qualidade, né? Eu aluguei O apartamentinho mais barato que eu podia Quando eu cheguei aqui, já tinha geladeira Já tinha armário, já tinha ar-condicionado É, a casa já tinha tudo, né? O apartamento já vem montar Querendo ou não, assim... Eu acho que quando eu cheguei, eu tinha muita síndrome de cachorro caramelo, sabe? De vira-lata, de achar que os quero, são muito melhores. Hoje eu já não penso mais assim. Mas querendo ou não, eles estão à frente em relação a ter um pouco mais de dignidade mesmo. Assim, conforto. A pessoa que ela é pobre aqui nos Estados Unidos, ela tem um pouco mais de conforto. Você tá na Flórida, você não precisa morrer de calor. Porque na sua casa, por mais simples que seja o seu apartamento vai ter ali um ar-condicionado para você não morrer de calor, sabe? Assim, no Brasil, eu era pobre de marrer de si, é, mesmo, é melhor ser assim, pobre aqui sabe? do que ser pobre no Brasil, Exato. é verdade. é verdade! muito obrigada! Era Deus. isso que eu queria
0: dizer, não, mas <risos> sabe?
3: É verdade! Hoje, eu, através de todo esse contato que eu tive trabalhando com turismo é, aqui, né, perto dos parques, acabei me envolvendo muito com a fotografia e tem todo o meu equipamento que eu consegui comprar aqui, que eu jamais conseguiria comprar no Brasil, se fosse a mesma, né, a mesma Fernanda lá no Brasil, eu não ia ter a profissão que eu tenho hoje, então querendo ou não, isso é uma realidade não, é inevitável, eu que vim dessa coisa assim, de ser pobre no Brasil para ser pobre nos Estados Unidos, é... Não pobre, tem como premium. Que... é pobre, um pobre premium! É, pobre premium! Porque agora eu vivo em outro patamar, de pobre Indola, é, eu sou, sou pobre em meu amor. E, e sinceramente, é, não, não me arrependo de nada, sabe assim?
0: Mas é, gente, mas é uma verdade. assim. A gente é muito feliz aqui, a gente adora a tranquilidade aqui do lugar onde a gente mora. A gente sabe, gente, que os Estados Unidos não é um país perfeito. Ele tem uma série de problemas. Problemas sociais.
1: Não, tem problemas seríssimos. 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 A Flórida, então, deixa-me livre gente.
2: Não vou nem é. falar do sistema de saúde, né? Não vou começar. Ah, é sim.
1: Tá... Não.
0: Deixa abaixo essa parte. Aqui é capitalismo selvagem, é lógico. Agora... Uma coisa, gente, que as pessoas têm que entender Você pode morar num país, ser feliz nesse país E ser crítico àquele país Ser crítico ao governo Você não precisa achar tudo maravilhoso Ah, porque você tem que achar tudo maravilhoso Não, você pode criticar, deve criticar pra tentar melhorar Não existe lugar perfeito, gente é. Ah é, gente, não existe Não existe lugar perfeito Xenofobia tem tudo quanto é lugar Homofobia,
2: intolerância religiosa, racismo
4: Isso tem tudo quanto é lugar do mundo A gente não sofre esse tipo de preconceito Porque a gente tá aqui no meio da muvuca Até porque
2: aqui a gente ganhou pela maioria a gente já ganhou, a gente já dominou. Tá Exatamente, a gente tá pensando.
4: Tá pensando achando a foto que a gente junta ela. Mas,
2: mas assim, brincadeiras à parte, mas é verdade. Aqui, se você vê uma pessoa americana nativa, você olha pra ela meio estranha, assim.
0: Nossa, cara de gringo, o que é isso? Você tá
2: pensando? Tá assim? morando o quê? Na Miami? Você? Por que você não tá morando na neve, né? Exato. É, você é na neve, <risos> América.
0: Go, gringo, Gol, gol, gringo! <risos>
4: Eu acho legal essa questão da gente ter, assim, também... É. A Agatha também tem isso, né? Da gente, principalmente as crianças na escola, de ter vivência com outras culturas. Exato! O mais diferente
2: eu... pra mim, quando eu mudei pra cá, o Eric já tinha 10 pra 11 anos, foi, assim, eu, eu ter podido parar de terceirizar tudo que era a respeito dele, entendeu? Uhum. Então, o fato dele ir pra uma escola pública, o fato de eu não ter que ter babá pra poder trabalhar... Motorista. Um não turista. tinha que ter, contra, contratar transporte escolar, porque em São Paulo era possível você trabalhar e buscar filha na escola ao mesmo tempo. Toda a questão da carga horária e da segurança, né? Em São Paulo também, que era muito difícil. Segurança, pois é. é. Aqui é o que vocês estavam falando. Ainda que você venha com um padrão de vida diferente do padrão que você tem no Brasil, por ser em dólar, né? Você não corre muito risco de vida, sabe? É, até os crimes, assim, eles são... Eu, eu sempre explico muito isso, assim, para os amigos. Não é que não tem crime, aqui. Existe, mas ele uhum. é um crime contra o patrimônio. Isso. Pra ser um isso. crime que escala pra um crime contra a vida, por causa de um patrimônio, é raro. É ra é mais raro. Então, no uhum. Brasil, você pode morrer por um patrimônio muito pequeno que tá querendo ser... Sim. Aqueles Um celular. Aqui, dificilmente isso vai acontecer por causa de um bem material. Os crimes é. não escalam. Fica no, no âmbito do patrimônio ali. Pode me roubar, pode me furtar, mas não vai me matar. Não vou ter atenção, por exemplos de o Eric tá no meu carro indo pra escola e sei lá ser assaltado por causa do carro coisas desse tipo, e isso faz algumas coisas realmente valerem a pena nesse trade assim que a gente tem que fazer do que você tá trocando por o que não é uma coisa
3: assim, ai ah, é o melhor lugar que todo mundo deveria viver, não é isso, não mesmo pra mim foi assim uma escolha, principalmente pelo fato do Juliano já trabalhar com construção há muito tempo, e ele é super prestigiado pelo trabalho dele
1: porque aqui eles valorizam muito a mão de obra. Ah, que legal, viu? E,
3: né? É. Diferente de lá, que infelizmente Pô, gente, a gente não... a mão não... de
1: obra nos Estados Unidos, eu vou te falar, é qualquer coisa. É. é. a é. gente Quem trabalha
3: bem se destaca. A gente
1: penou pra fazer a obra lá do,
2: do, do resort, gente. Saudades <risos> obra é. no Brasil, nunca imaginei que eu ia falar isso. isso. É. <risos> Mas é que aqui a pirâmide é diferente mesmo. O tipo de trabalho aqui não tem relação com o nível social, é isso que eu tô querendo é. dizer. Exato. É. Exato. exato. Você não tem que penar demais, assim. Você vai ser um igual, independente do trabalho que você está fazendo. É, não e as tem, pessoas uma... que,
4: que prestam serviço para você vão frequentar os mesmos lugares que você está é. Exatamente. É, é a exato. pessoa que limpa sua casa, que faz seu cabelo, que faz sua unha, ela vai estar no restaurante sentada uhum. tá na mesa do seu lado. E, isso ah, é legal. É isso que eu quis dizer com a pirâmide,
2: né? É. Ela é mais achatada mesmo. É, é, isso é legal. Isso acho legal. Eu vou dar um exemplo
3: que eu, eu lembro que eu percebi logo quando eu cheguei, que eu ia trabalhar de ajudante na limpeza. E as pessoas que eu ia ajudar na limpeza, né? Que era a cleaner-chef, né? A faxineira-chefe, e aí eu ia para ajudar ela. Facilmente tinha o carro, às vezes, igual ou melhor do, da, do que as donas da casa. E eu lembro de ficar pensando assim, porque uma vez eu recebi essa crítica, a pessoa falou para mim: Por que, que você não foi limpar privada no Brasil e, e foi querer limpar nos Estados Unidos, né? Infelizmente, essa questão da maneira que você é tratada. Faz uhum. diferença. Se eu chegasse num carro igual a dona da casa, no Brasil, a pessoa já ia falar o que, que essa faxineira faz que o carro dela é igual o meu? Exato. Ela deve, ah, sei uhum. lá, roubar a casa das pessoas?
0: exata A mentalidade é outra. É. é.
4: Sabe? E quem e limpa a casa hein? no Brasil tem patroa, né? Quem limpa a casa aqui tem os clientes, são os é, clientes. É, quem limpa a casa okay. no Brasil tem
3: que ir com um vale lá no, né, um bilhete no, no Ônibus, porque se chegar de carro, a pessoa já... Nossa, o que, que essa pessoa faz que ela tem... Sabe? Exatamente. Infelizmente... Mentalidade... Ó, é, não, e você vê, até o
0: brasileiro que muda pra cá e não tá acostumado ainda, é, a gente conhece uma pessoa que, que faz limpeza e ela falou que a, a, a menina brasileira, né, a cliente, falou Nossa, mas você tem esse carro? Você? É. Sabe? Ela ficou pé da vida. Ela, por que, que eu não posso ter esse
3: carro? Sabe? Por que não? E aí, de novo, a mão de obra dela é maravilhosa importante do que o carro que ela dirige e isso querendo ou não para mim interferiu diretamente na minha qualidade de vida não foi só uma questão de poder material de, de poder de compra é, até mesmo porque eu realmente é o que a gente tava falando a gente compra no Walmart a gente não, não liga para isso é mais a questão mesmo de, de dignidade para mim essa é a palavra que resume sabe a pessoa eu você não ser o tempo todo olhado de cima para baixo sabe assim Sempre olhando pra você, como eu posso en entrar em qualquer loja vestido do jeito que eu quiser. Isso eu acho legal, isso eu acho legal. E que ninguém vai falar
0: ah, gente, que essa pessoa é a maior tá a libertação aqui? da
1: Flórida. Eu já
0: sei quando é brasileiro novato aqui. Eu já vejo no, no playground, no playground, todo mundo de chinelo. Aí chega uma mulher de escarpã, de bolsa de marca, de óculos de marca. Eu falei, essa é brasileira, mas não dá outra. A mulher abre a boca e é brasileira. Eu falei, é novata, minha filha, é novata.
3: O quanto dá paz pra você não ter que aparentar algo pra você ser respeitado ou não. Eu até entendo quem anda todo perepepe, sabe? Porque se parece que já tá tão nos costumes das pessoas que se ela não tiver andando toda emperequetada, ela vai ser maltratada. Não vai ser respeitada. Sim. Símbolos
2: sociais, né? Por exemplo, o carro, a roupa, a bolsa, etc, etc, etc. Exato, a bolsa de mar. Não, você
0: vê lá o que é brasileiro, que a logomarca enorme da roupa. Aquela é Polo, né? Polo Ralph Lauren, sei lá. Qual é aquela que tem aquele cavalo? O cavalo o cavalo está ficando cada vez maior, né? É, é. <risos> Agora, pra encerrar, tem uma coisa, assim, que a impressão que eu tenho aqui também, que eu acho legal. É isso, né? A quantidade de culturas diferentes que tem aqui, assim. que A gente tem contato com gente do mundo inteiro, assim. Muito mais do que eu tinha no Brasil. Aqui eu conheço gente, né? De Trinidad, gente da Hungria, gente da Índia, gente do México, gente da Rússia. Então, assim... É gente... muito mais diverso, né? Uhum. Tem amigos do mundo inteiro aqui. Você começa a abrir sua mente também pra novas culturas. E você para de fazer estereótipos também, que isso é muito perigoso, uhum. eu acho. Assim. Até estereótipo com o próprio americano. Sim. É. Nem todo americano é igual, assim como nem todo brasileiro é igual. É, é
1: nem todo, exato.
0: Nem todo brasileiro é bolsomínio e nem todo americano é trampista, sabe? Sim, é, sim, Exatamente. Os meus amigos têm uma cabeça mega aberta, sabe? Mega, sabe? Tem amigo aqui que, pô, que faz trabalhos sociais incríveis, sabe? E é americano, entendeu? Tipo assim... Então a gente para de fazer esse estereótipo também, de que, ah, que todo americano é, é babaca, é trampista, sabe? Isso é muito legal, eu acho, assim. A sua cabeça abre para novas
2: culturas. assim. Tem muita diversidade mesmo. E eu acho que isso é uma das melhores partes da Flórida, ao meu ver. Sim. Exato, de onde a gente mora, pois é. Porque realmente tem muito europeu. É que é claro, a gente fica com um olhar mais ligado para os brasileiros, porque você é um deles, assim, você se reconhece, né? Tem um, um olhar treinado hum. que a gente tem para reconhecer brasileiro. Mas a é, então, é é onde a gente mora tem muito. É então. Onde a gente mora tem muito. A gente tem também acesso a muita cultura diferente.
3: É verdade, não. Só... Gente, eu tô provando comida de outros lugares. <risos> muito é Isso é muito enriquecedor, né? Se você for tentar extrair o melhor da pessoa, da cultura dela, do país dela, ouvir um pouco da história.
2: É, Por porque o é repertório tem, aumenta, o seu repertório costumes. fica gigante.
0: Exato, é importante isso, você incorporar a cultura. Não é você anular a sua cultura, é você agregar. É o contrário, eu acho é aumentar legal. o repertório mesmo. E a, exato, é importante comemorar
3: junto. Ver o quanto isso é benéfico nos nossos filhos, né? Porque quanto os nossos é filhos já têm um olhar totalmente diferente. E isso,
2: e isso acaba criando um efeito também de valorização que a gente passa a sentir das coisas relacionadas ao Brasil pela distância o Eric também ele hoje valoriza demais as coisas que são brasileiras, porque ele aprendeu a ter orgulho Sim. dessas coisas coisas triviais até que servem para ele nessa interação com outras pessoas, de outras culturas como diferencial, e vai desde as pequenas coisas até coisas maiores, assim, por exemplo ele contou outro dia, foi bem curioso até, que ele tava num restaurante cubano, e na hora que ele tava lá, tava passando na televisão a notícia de que o Pelé tinha morrido, e aí ele ficou chateado, apesar do Eric não ter relação nenhuma com o futebol, nem nada, mas a notícia tocou ele. E aí ele pegou e falou pra pessoa do restaurante, falou ah I'm a Brazilian, ele falou né, eu acabei de saber que o Pelé morreu e aí eles pegaram e deram uma bebida pra ele de, ah, de agrado assim, de cortesia. Que tá vendo, gente. Se a gente estivesse no Brasil o Eric dificilmente ia se tocar é, uhum. por algo assim não por ser insensível, porque não, não ia idade, ter né? porque não ia ter esse eu diria assim, até a orgulho de ter ido lá e falado, ó, oh, essa uhum. pessoa que morreu é importante no Brasil, eu sou brasileiro. Ele fala isso com bastante orgulho, sabe? Ah, legal, gente. Então, eu não sei. Eu acho que morar aqui, de uma certa forma, me fez ter mais orgulho de ser brasileira, nessas Sim. pequenas coisas, assim, a gente nas coisas que eu sinto mais. falta. É, e as coisas da cultura brasileira também. Hoje, Sim. eu olho pra uma coisa que é nordestina, por exemplo, valorizando muito mais. Você passa a olhar pro Brasil também, de um jeito mais romântico também, de uma certa hum, forma. Total. Eu gosto muito mais do Brasil agora pelo olhar que eu ganhei da diferença que tem das culturas mesmo. Eu acho que ter é, eu, saído eu, eu, de eu lá... Vou
4: falar, eu acho tudo lindo. Eu vou... É assim, é assim, muito louco, conversando, falando... É isso. Tudo gente, maravilhoso. Que lindo. A interação com as A pessoas no Brasil
2: é, tudo muito tudo é. é muito única. É muito única.
4: única. Muito as pessoas tratarem é tudo... É. Tudo
1: aqui é mais bonito, gente. Eu tô no é. Brasil
2: agora... Tu, eu, acho eu, tudo consigo, mais eu consigo depois de oito anos que eu tô aqui, entender totalmente aquele turista que vai pro Brasil e não quer ir embora e quer morar no Nordeste, em Florianópolis, quer ficar na praia e tudo mais. Eu entendo totalmente o sentimento. Eu, eu também, antes não entendia muito, né? Agora, é. agora eu consigo ver a distância. O faz acolhimento que você sente lá, uhum. né? As belezas dos locais aqui.
4: O que me encanta é esse jeito do brasileiro de tratar, dessa intimidade. Eu, tem gente que não gosta, mas eu, eu acho o máximo, gente. Assim, essa informalidade que eu, hoje em dia eu acho
1: gostoso. Gente, teve aniversário da minha avó, era... a minha avó passou mal e tudo, foi cancelada a festa dela, né? Só que aí quando chegou no dia do aniversário dela, eu falei, ah, não vou deixar passar em branco. E aí fiz um... um mini, né? Uma mini comemoração. E aí, cara, eu desci assim no, no edifício, fui pra feira, falei pro feirante, cara, minha avó 95 anos passou mal, mas não quero que passe em branco. Cara, o cara da feira comprou a parada, comprou a história. O cara foi comigo levar as flores até o local, os arranjos todos, comigo ali na feira, o
2: cara ficou brother na falava... hora. eu morava em São Paulo, na rua da feira quando eu era criança. Uau. Tem coisa mais brasileira
0: que isso? É, né? Muito engraçado. Pô, eu, eu comi
2: pastel também.
1: Eu de cana, recorrente Comprei disso. flor, o cara brother foi
0: comigo decorar lá o lugar. Mas é, gente, é a nossa identidade. Isso é uma coisa que a gente não perde. É a nossa identidade, sabe? Então, a gente quando vê isso realmente, essa coisa do Brasil, a gente
2: é o que a gente é, né? Então não tem como. E você fica tentando emular isso nos outros ambientes aqui. Você sente um pouquinho de gostinha. De... Exato. A gente
0: passa essa nossa identidade pras pessoas.
2: É, com certeza.
0: E
3: elas acabam gostando e acabam também, entendeu? Mas a gente é bem Nutella aqui na Flórida, né? Porque a gente... Gente, qualquer reuniãozinha que a gente faz, a gente consegue reunir... 50, 100 brasileiros num espaço só. E ainda agrega uns gringos e bota eles tudo pra, pra tomar caipirinha e ouvir música brasileira.
0: Agora a gente não pode fazer nada aqui em casa que tem que ter caipirinha. Caipirinha é obrigatório agora. Caraca, a bebida favorita agora da minha amiga russa é a caipirinha. Ela falou: não pode faltar. E eles não param de tomar. É mais, 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 sabe? É uma. <risos> A loucura. E a criança é brigadeiro. As crianças, se não te fecha sem brigadeiro, pra elas não é mais festa. Nossa, amiga da Gisele fica, brigadeiros, brigadeiros. Que bonitinho. Caraca, cara, é muito bom, sabe, essa integração. Eu acho legal. Eu adoro, gente, eu adoro conhecer culturas novas. Eu tô... Ah,
2: que é muito legal. E é muito legal proporcionar a nossa cultura pra outras pessoas também, Sim. né? Sim.
0: Exato. É muito legal ver eles gostando, eles incorporando, sabe? É muito legal.
2: É.
1: aniversário da Gisele ele cantou parabéns. Em português, Ai, em russo, sim, <risos> em francês, e em espanhol... Em... Espanhol, foi em tudo quanto é idioma. Em Checo, foi em tudo. Foi, <risos> não, foi. Não acabava o parabéns. Cada, um, cada criança cantando no idioma. Exato, gente. Foi muito legal. A Melissa,
3: esses dias, chegou pra mim meio bicuda e falou assim... Que ela fez oito anos, né? Então tem coisas que ela tá racionalizando agora. Aí ela... Por que que todo mundo aqui em casa nasceu no Brasil e eu não? Ah, tadinho. <risos> ah, que dó.
0: A gringuinha, a gringuinha. É, causa <risos> Que eu falei pra ela Porque você é uma gringuita que? Ai gente, mas olha A melhor lição que a gente pode tirar Do programa de hoje É que cachaça é melhor do que vodka, meu amor <risos> Nossos amigos juntos estão tudo cachaceiro agora É, só na capirinha com cachaça Ai que delícia <risos>